0: Nous sommes de retour sur les ondes de choc FM 151, je suis Guillaume Lorrain et j'ai le plaisir de rejoindre au bout du fil notre spécialiste de l'œnologie, Jacques Paradis. Bonjour Jacques.
1: Oui, bonjour Guillaume.
0: Ravi de te retrouver pour cette nouvelle chronique consacrée au monde du vin. Aujourd'hui, nous allons découvrir un cépage que je, j'avoue ne, que je ne connaissais pas avant de venir au Canada. Et pourtant, et pourtant euh, il semble avoir euh, vu le jour en France. Alors, il s'agit du bac au noir et nous allons parler, pour le vin découverte, de, de, du bac au noir vieille vigne euh, de la maison Henri of Pelham.
1: C'est exact. Alors, c'est un vin de la LCBO, et puis le millésime qui se trouve dans les rayons présentement, c'est le 2016. D'accord. Et puis, euh, alors le bac au noir, oui, alors c'est un, c'est un cépage qui a été assez important pour l'industrie vinicole ici en Ontario, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que euh, c'est un cépage qui a été créé euh, en France au début du siècle. Alors, c'est un cépage qu'on appelle hybride. oui. Alors, qui est né du croisement d'un cépage français qui s'appelle Folle Blanche, alors qui est un cépage qu'on retrouve surtout dans la région de Cognac.
0: D'accord. Euh,
1: pour justement la distillation. Oui. oui. Et euh, d'un cépage de, de vigne américaine, alors euh, que, que l'on appelle d'espèce Vitis riparia. Alors, hmm. c'était, c'était réalisé par François Bacot. Alors, donc, ah, d'où de le, le nom, de
0: le nom, de le nom du d'accord. D'accord.
1: Alors, au tout début du 20 siècle, et puis il a été conçu un peu comme une solution au problème du phylloxéra dont on a déjà parlé.
0: Oui, cette et fameuse crise-là, c'était, qui, a, qui a touché les vignes françaises.
1: Exactement. À, dans la, pendant la seconde moitié du 19e siècle, alors c'est un puceron qui s'attaquait euh, aux racines euh, des, des plants de vignes mm-hmm. et puis qui amenait leur périssement. Ouais. Alors l'une des solutions qui avait été trouvée, qui était trouvée d'ailleurs en Californie à l'université de Davis, consistait à greffer les cépages français sur des pieds de vigne nord-américains. D'accord. Parce que ces vignes-là étaient déjà immunisées contre le puceron qui venait justement euh, de l'Amérique, mm-hmm. qui avait été importé euh, en, en Europe. Et, euh, et c'est la solution qui va, euh, qui, qui, qui va se, vraiment de s'imposer par la suite. Mais une autre voie, c'était de créer de nouvelles variétés à partir d'un croisement d'une vigne européenne et d'une vigne américaine qui était immunisée.
0: Alors c'est donc le, la naissance du au noir.
1: C'est exact. Alors, le ce, ce cépage-là, hybride et d'autres hybrides qui ont été créés pendant euh, cette même période, se sont répandus au début du siècle en France. Mais euh, très rapidement, à partir des années 1930, les euh, cépages hybrides euh, ont, ont décliné rapidement, surtout avec euh, euh, le développement du système des appellations contrôlées. Oui qui définissait les cépages autorisés. Et puis, à ce moment-là, la première solution, celle de greffer les vignes françaises sur des pieds de vignes américaines, était la solution qui s'était euh, imposée pour euh, finalement corriger la situation là, à la suite du phylloxéra.
0: D'accord. Et pourtant, le bac au noir s'est développé, notamment euh, ici au Canada et aux États-Unis?
1: C'est, c'est exact. Euh, principalement à partir du milieu du 20e siècle, et puis, la raison principale, c'est que c'est un cépage qui est à maturité hâtive, qui donnait euh, de bons vins. Et, et c'est une vigne qui est vigoureuse, puis qui était résistante aux maladies, aux insectes et aux rigueurs de nos hivers. Alors, c'était un avantage considérable.
0: Oui, oui en, effet, en effet, des caractéristiques euh, qui se, s'adaptent bien donc, à notre climat. Alors, parlez-nous un petit peu de cette maison Henri of Pelham qui, oui. fait, qui, fait ce, qui fait ce vin très bien.
1: Oui. Alors, le, d'une certaine façon, le, il y a un bon nombre de, euh, d'entreprises vinicoles qui font un vin euh, de, de bac au noir parce qu'il a été important. Mais euh, souvent, on le considérait comme un vin... Euh, bon, ça, fait des, des bons vins euh, avec un bon caractère fruité, une petite touche herbacée. Mm-hmm. Mais on les considérait souvent avec, comme des vins plus rustiques. Oui. Euh, mais entre de bonnes mains... Euh, c'est un cépage qui peut vraiment surprendre pour faire des, euh, des, des des vins, justement, de cépage, uniquement à partir de cette variété-là.
0: Donc Elle, là, on, on parle d'un, d'un vin, par exemple, dans le cas de celui d'Henri de F. Palame, mm-hmm. d'un, d'un 100 Bacon noir.
1: C'est exact, oui. Alors, cette maison qui est, qui est située à Sainte-Catherine, dans la région de Niagara, cultive cette vigne-là depuis le début des années 1980, Mm-hmm. Euh, donc euh, certains de leurs vins sont faits maintenant à partir de vignes qui ont plus de 30 ans euh, et la maison produit trois étiquettes de Paco Noir. alors c'est dire comment euh, ils ont une, en bonne estime euh, cette variété là mm-hmm. alors il y a un premier qui est leur étiquette classique alors euh, c'est le moins cher qui se vend à 17$ qu'on peut retrouver également à l'Alcibiot mm-hmm. alors on le vieillit en barrique de chêne français euh, dont à peu près 15% neuf et euh, le deuxième c'est le estate alors c'est celui que, que je présente aujourd'hui qui lui est vieilli dans des barriques de chêne américains vieilles de 1 ou 2 ans d'accord et euh, qui se détaille à 20$ et puis il y a le, l'autre catégorie qui est le spec family reserve alors qui lui est fait à partir des plus vieilles vignes alors celles justement qui ont été plantées vers 1984 je vois et euh, celui-là aussi est vieilli euh, dans des barriques de chêne américain pendant un ou deux ans. Et puis, le, le millésime de 2015 a gagné l'or euh, dernièrement au euh, Ontario Wine Awards de 2017.
0: Mm-hmm. Alors, pour nous autres passionnés de vin, parle-nous maintenant un petit peu de ton choix, ce vin euh, de, de 2016, euh, Bacua Noir Vieille Fine euh, VQA.
1: Oui, alors ce, est, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez trouvé que c'est un vin, euh, tout d'abord, qui a des arômes séduisants. Euh, de cerises noires, de bleuets, de noyaux de fruits, euh, d'épices également. La bouche est ronde, douce, et les, toi- les tannins ne sont pas en quantité euh, euh, vraiment imposante, mais les tanins sont intégrés, sont soyeux. Alors, ce, ce vin-là, est, euh, finalement, ce euh, se distingue par son élégance alors c'est ce à quoi on ne s'attend pas parce que souvent on associe les vins de Baco Noir à de bons vins mais un peu rustiques oui. mais ce vin-là de euh, Henry of Pelham et de quelques autres maisons également, alors, ce sont des vins qui sont tout à fait séduisants alors, raffiné. plus raffinés plus raffiné, la texture est veloutée et c'est un vin que l'on peut même prendre euh, sans euh, accompagnement de nourriture.
0: Et autrement, est-ce que tu as des recommandations parce que c'est vrai que pour les gens qui connaissent mal le bac au noir, on, met, on ne sait pas forcément avec quoi, euh, sur quel mêle le servir.
1: Ouais. Euh, C'est un vin qui est assez polyvalent, qui euh, qui est très bon avec euh, les viandes rouges, que ce soit grillé. Alors, il est suffisamment corsé pour accompagner, par exemple, un beefsteak sur euh, le grill. D'accord. Avec un rose beef. Et puis, euh, bon, une suggestion qui vient de la maison, Henry of Pelham, et que je n'ai pas essayé, apparemment, c'est très, très bon avec euh, des fraises, en accompagnement ah, de fraises.
0: voilà, également avec le sucré. Avec Alors, euh, une,
1: une fois là, en juillet, euh, la maison Henry of Pelham organise un événement, justement, autour du bac au noir. Alors, ça s'appelle « Back to Tobacco mm-hmm. et euh, où l'on sert différents euh, millésimes euh, de, de ce vin-là Et ils sont accompagnés de fraises saupoudrées de poivre noir
0: Ah voilà, un accord tout à fait euh, intéressant Inusité, intéressant,
1: ah, ouais, oui ouais. tout à fait ouais, on, imagine,
0: euh, on imagine quelque chose en bouche de, 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 des arômes euh, un petit peu exacerbés par le poivre
1: Oui, oui, alors je ne l'ai pas essayé mais euh, c'est certainement une suggestion intéressante euh, un plat d'aubergine grillées, par exemple, euh, avec poivron rouge serait aussi euh, quelque chose qui serait excellent avec ça.
0: Alors, maintenant, après avoir découvert ce bac au noir, est-ce que tu peux nous parler brièvement du petit vin plaisir de la semaine?
1: Oui. Alors, j'ai choisi un vin euh, qui nous vient de l'Italie, plus particulièrement euh, du sud de l'Italie, de la Sicile. Oui. Et c'est un assemblage. Alors, c'est un vin blanc euh, qui assemble le griot qui est un cépage indigène de principalement de la Sicile, on en retrouve euh, moins à l'extérieur de la Sicile, et le Pinot Grigio, alors le Pinot Gris. Oui. Euh, alors, ça donne un vin qui est euh, vraiment intéressant parce que euh, le et le, le donne des vins qui sont un peu semblables aux Sauvignon blanc. alors des notes herbacées de pamplemousse, et euh, qui se marie euh, très bien au pinot gris. Alors, enfin, c'est, c'est une belle surprise. Ça nous donne un vin simple, mais euh, léger, D'accord. tout à fait savoureux, avec des saveurs d'agrumes, de melons, de fleurs. Et euh, C'est un vin qui est je dirais, parfait par lui-même, bien rafraîchi, par exemple, qu'on peut prendre euh, pendant l'après-midi ou encore pour accompagner des plats légers, salades, poissons blancs ou même des fruits de mer. Alors, et son petit prix à 9,15 ah oui, c'est
0: effet.
1: vraiment un, un petit vin plaisir.
0: Un petit vin plaisir et la maison s'appelle Cavalina, ce vin italien, donc euh, mariage de, euh, de cépage griots et pinot grigio. Merci beaucoup, euh, Jacques, pour euh, ce nouveau topo sur euh, les, les bonnes sélections euh, à découvrir à la LCBO. Pour tout retrouver, vous pouvez vous rendre sur le site internet chocfm.ca, la rubrique des chroniques, et vous retrouverez donc le détail des deux vins sélectionnés par Jacques. Merci beaucoup Jacques.
1: Ça me fait plaisir.
0: On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique et nous restons sur ChocFM 105.